0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio, a Palo Limpio. Buenos días, Puerto Rico, con un minuto en la mañana. Ramón Rosario y Cortés, buenos días. Buenos días, Normando.
1: Y está aquí también Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos. ¿Y de qué es ese video de esa inundación? Que eso es viejo, ¿no? Sí, me imagino que sí. Sí, porque no ha llovido. Se te Sigue, así, sigue.
0: ¿no? Ah, viendo el video. No, no,
1: porque no hay mucho. Ven acá, no te vayas, que me dijeron que los yankees son ahora los victorias ciudadanas de Mellor Liva y Sol. Pobre todo el mundo es corrupto, todo el mundo es corrupto. Entonces, ellos, Ese pobre hombre, lo que tenían que hacer era. <risa> un error, un error. Bet, no, Betty lavate las manos, mijo, que saliste no, pero con las manos muy sucias. ¿Ah? Ya se lo habían dicho en otros juegos. Pero por segundo,
0: Betty no, lavate las manos, pero no vuelvas. No, no, pero regresa. Creo que una, va a tener una suspensión de 10 de jueguitos. Jueguitos. No, no, jueguitos. No, deberían darle 20 de la que otra fue vez, fue lo de lo que diez. hicieron con Churcer de también de los Mets. Mira, mira te, los Mets van a seguir haciendo trampa a los Yankees. No sé, no pero sabes que nosotros creo que no, hermano, no no nosotros no hacemos esas cosas si no ganan del 2009 yo les permite no no, que no. hagan trampas pero, ver pero si sí
1: pero mira si en 2017 hicieron trampa también lo que pasa es que Manfred le mandó la carta primero es es le mandó ¿Eso? la carta y dijo mira eso del robo de señales déjenlo ya porque voy a hacer una investigación de eso <risa> mira cuéntamelo mira este miércoles mitad estamos preñados de,
0: anu de anuncios no de, de mira, anuncios también pero eh, de noticias y
1: ya escuchamos el, el destino de la reforma al Código Electoral ya está trazado escuchamos al quien podría ser si no comisionado pero electoral pero si no el
0: comisionado debe ser unos uno de los principales asesores en ese
1: tema de el tema que, electoral que Toñito conoce Cruz. que conoce el sí, tema sí. electoral Toñito Cruz eh, por sus expresiones eh, acá en Normando en la mañana eh, creo que no va a haber eh, Iván Código Electoral
0: no, no, no no va a haber, no va a haber mira, hay un Código Electoral no que se, se aprobó en el 20 por más que machaquen de que permitió que se robaran las elecciones, no, permitió un voto adelantado que todos pudieron
1: aprovechar si el PNP lo utilizó mejor. Y que, y que, y esto Toñito debe explicarlo en sus comparecencias públicas, porque esto fue expresión de Charly Delgado con su boquita de comer el día de la elección especial. Charly Delgado indica que se enteró después <ríe> ese problema de que tú ser presidente de una organización y no tener un sistema de información eh, vertical para enterarte de las cosas. Pero bueno, ese es otro tema. El, el asunto es que él dice que se enteró después que hubo 16 solicitudes, 16 mil solicitudes de voto por correo de populares que no fueron atendidas. Está bien, pero eso no es culpa, de, eso no es culpa
0: del Código Electoral, eso es
1: culpa del Partido Popular. Pero te estoy diciendo que el. si sí, eso la, es verdad. Eso la la cantada de. Mira, y eso, es eso es un problema. La cantada de Foul de alguna gente de que. Ustedes, los penepos se robaron como las elecciones. Trump, no saben perder. Que ustedes se robaron las elecciones con el voto por correo, pues ahí tú tienes a un de hecho, presidente y candidato. Iván, pues, en los el caso
0: de Pedro Pierluisi, y porque siguen repitiendo el embuste, en el caso de Pedro Pierluisi específicamente, si tú quitas los votos adelantados y por correo, los quitas todos. Pedro Pierluisi como quiera ganar la elección.
1: Eh, Punto, eso es
0: un dato. Tú quítalos todos. Todos. Los populares, los PNP, los todos. Quítalos todos. Y quédate más que con los votos en urna. Pedro P. Luis y sí, gana, vale, gana la elección como quieran. Pero nada. No, no, pero yo pero volviendo el voto al voto código conmigo. electoral, Iván, porque hay asuntos que sí tienes que atender en el código electoral. Si hay consenso, porque pues, es que yo digo, cuando tú te llevas el vato y la bola, no hay mayoría, lo han dicho los presidentes legislativos, para aprobar la derogación del código electoral. Y si lo hubiera, no hay dos terceras partes para ir por encima del veto del gobernador. No se va a derogar un código que flexibilice el voto. Eh, por correo y adelantado que lo puede utilizar muy bien para la próxima elección el Partido Popular, Víctora Ciudadana, el PIB los que quieran ninguno ha podido señalar una disposición en el código electoral que permitiera un fraude ninguno, de hecho fueron hasta un caso en caso de Víctora Ciudadana en el tribunal y les pasaron error en todos los foros este porque no había prueba ni en la ejecución del código ni en las disposiciones del código algo que beneficiara al PNP hay un voto adelantado que, si, eh, la, que la gente lo puede utilizar y los partidos políticos pueden promoverlo Sacando ese tema al lado, hay unos asuntos del código electoral que todos los comisionados están de acuerdo en, en modificar. Por ejemplo, ampliar la hora de votación para hacerle fácil, más fácil a la gente. De hecho, a la gente ir a votar en vez de ir la, hasta las 3, pues ponerlo hasta las 5, de 8 a 5. Este, y de hecho, hay PNPs que dicen no haga eso porque los victoriosos se levantan tarde. Y, y que, que si no madrugan, que no voten. Hasta para eso, <tose> bueno, para... No solamente para el punto de vista de hacerle la vida más fácil al elector, de darle más oportunidad de ir a votar, sino el hecho de que en la medida que tienes más horas en cada máquina, en cada máquina de lectura del voto, eh, puedes aglutinar más electores en cada colegio, lo que redunda en un ahorro económico que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos a la Comisión Estatal de Elecciones. Punto. Y así hay dos o tres apuntes apuntes puntuales en los que todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no aprobar eso? En lo que no está de acuerdo y no va a haber consenso es en derogar el código o, o, o lo que piden lo, 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 la minoría minoría, porque esto ni el Partido Popular ni el PNP están de acuerdo, de permitir que un partido postule, que dos partidos postulen un mismo candidato, los famosos partidos coligados, que no, que no, que no es parte de nuestro ordenamiento jurídico, no del código el 2020, desde la ley del 2011 no se permiten, hace más de 12 años los, el, lo, lo, los partidos coligados uh -huh. y el PIB y Víctora Ciudadana o los, los predecesores de, de ese movimiento impugnaron eso jamás porque se entendía que eso era darle una ventaja indebida a un candidato que iba a tener su foto y, y forma de votar en dos eh, renglones o en tres renglones mientras los demás solamente lo iban a tener en uno o sea, es hasta lógica pero entonces, la primera fue prueba de Jesús Manuel que compró eh, varios días, va a terminar en nada. Mira, primero ayer, José Luis Dalmau tira el medio a Tatito y dice, bueno, yo aprobé acá lo que llegamos a un acuerdo con Tatito, sacar unas cosas que no había conceso. Llegó allá y quería el comité de conferencia a ponerle unas cosas que ya nosotros hayamos acordado no, no ponerlas. Entiéndase. El asunto del presidente de la comisión estatal de elecciones, que era un no para la delegación del PNP, y el requisito de que los eh, legisladores por acumulación esas candidaturas tuvieran un mínimo de precintos de acumulación para obligar a los partidos de minoría a minoría los que, no son PIP, los que no son PPD y PNP, a tener que postular la misma cantidad de candidatos que postular los partidos principales para que todos compitan en igualdad de condiciones. Eso era algo que Tatito estaba de acuerdo y José Luis Dalmao lo quitó en el Senado. Eso le conviene al PPD. Claro que le conviene al PPD.
1: A, a, si a alguien le conviene al PPD.
0: De hecho, a lo mejor con eso hubiera tenido mayoría de verdad José Luis Dalmao para aprobar medidas que se quedó en 12, no en 14, que es la mayoría que tú requieres en el Senado. Y en ese sentido... Ahí José Luis de dice, bueno, pero él allá no quiso con los pueblos, yo no voy a crear comité de conferencia porque el nuevo presidente del Partido Popular, Jesús Manuel, eh, debe tomar la posición institucional. Yo le digo, entonces, ¿para qué lo aprobaste en el Senado? Iván, porque salvo José Luis de corrieren corriera en esa contienda, cosa que no es, para la primaria del PPD para la presidencia, él sabía ya que no iba a ser el presidente hoy. Él lo sabía ya. Entonces, ¿por qué lo aprobaste si la excusa de ahora es que hay un nuevo presidente? Venía un nuevo presidente, ¿para qué lo aprobaste entonces? Eso es bueno, un hecho. La, la Venía un nuevo era presidente. Que
1: si ganaba Javi Villalba, con toda probabilidad no iba a tener esa controversia.
0: Claro que le iba a tener igual. Si Javi Villalba de, habían dicho que había estado en contra de, de este revolú, igual ibas a tener que darle espacio al nuevo presidente que tomara la postura institucional, aunque fuera a conformar lo que él hizo. O sea, lo que te quiero decir es que hasta ni la excusa hace sentido, porque tú, tú no estás corriendo para la presidencia, tú no corriste para la presidencia. O sea, tú sabías que hoy tú no ibas a ser el presidente para que aprobaste lo que aprobaste en el Senado, y hoy dice que es para darle posición al nuevo presidente. Pero entonces, aún con el comité de conferencia, Iván, tú le permites al nuevo presidente eh, eh, tomar posición. Si tú mandas la medida comité de conferencia la mantienes viva, tienes hasta el 25 de junio, 30 de junio, para bregar con ella y le das todo ese espacio a que el Partido Popular, a través de su nuevo presidente, ponga su posición. Estamos hablando un mes y medio, Iván, un mes y medio. Las ganas de no hacer nada y las ganas, by the way, de los dos, de chavar, de chavar, los dos. Tanto Tatito Hernández, mírate las expresiones de hoy. Como José Luis Dalmor los dos están al Eso es problema de él, que empiece de cero y que bregue con los comisionados. No son las expresiones de
1: desde el lunes. Desde el lunes. Tatito fue más allá. Tatito dijo: Bueno, pues que le pregunten, cuando lo vean, pregunten en cuál es su posición. Pues yo no la he escuchado, y, como queriendo decir, sí, esto es, no asumió toma, postura. ¿verdad? Y eso es
0: lo otro. Uh -huh. José, Jesús Manuel, me quiero sentar a analizar el código. Yo ven acá, pero tú eres representante, astronauta. Este, este código se está discutiendo desde enero del 2021.
1: Ese día faltó esa clase. ¿Ah? el día que discutieron el código, no estaba. Bueno,
0: en, es que faltó todos los días, porque si alguna medida de las prioritarias que mencionó la Cámara, los populares, cuando ganaron la legislatura, era el código electoral, Pro, compromiso
1: programático. Fue posición de también. Como esto es una una, una medida de, de promesa institucional del partido, una cuestión programática, el partido tiene que ser el presidente. Mira,
0: yo el, yo, le, yo lo, lo, hablaba, lo hablaba con Edu y Mundo y con Vanessa Santomí, de que se empezó a discutir esto, cuando sacaron a Connie Varela, que había un préstamo con no gasten el tiempo en eso. Los populares no se pueden poner de acuerdo. No se van a poner. Y si se ponen, políticamente no lo pueden decir. No lo pueden empujar. Porque es un cash y tú van a perder como quiera. Si tú no derogas el código, cosa que no va a pasar porque el PNP no le va a votar a favor para las dos terceras partes el gobernador no lo va a firmar. Eso lo saben ya. Cualquier enmienda que tú hagas te van a caer arriba con que cediste a tu promesa de derogar el código. O sea, no gasten tiempo en eso porque los populares no lo van a mover. Y la excusa ahora, que no es excusa, by the way, es que hay un nuevo presidente, pero si no lo del nuevo presidente lo sabemos desde el año pasado, desde el año pasado yo sé que hoy va a haber un nuevo presidente, punto. Entonces, la postura de, de Jesús Manuel hasta me indigna más. Vamos a aguantar la bola porque quiero crear un comité de expertos. Dice, si Toñito, Toñito, tal y esto 20 veces a, para tomar la posición del partido. Mira, di que tú vas a llevar tus recomendaciones a la Junta de Gobierno, y eso yo lo entiendo, más, más legítimo, o a la Junta Estatal como el Consejo General que ustedes tienen, Consejo General o hasta la Asamblea. Y yo eso lo entiendo. ¿Pero que vas a tomar postura? Pues tú, que tú has hecho en tres años, dos años y medio. Entonces José Luis Dalmau, que el, que el nuevo presidente tiene que tomar postura institucional, pero si tú eres dos años tú llevas dos años y medio siendo presidente.
1: ¿Cuál era la postura del par, institucional? Por, ¿Me entiendes?
0: <risa> Nunca hubo postura institucional. Hubo postura de la Cámara y del Senado con Ibarel, el otro, el otro. Pero que el nuevo presidente tiene que buscar la postura institucional. Pero si el nuevo presidente va a ser presidente por posiblemente a lo máximo, un año y medio y tú llevas dos años y medio de presidente? No,
1: un año y medio no, un año. A todo fuerte. A todo fuerte. A fuerte sí corre. Pa. Pero, pero si corre y gana, y, y, gana. Y, y tiene hasta
0: noviembre, por eso. A todo fuerte no, va a tener un año y medio. Sí, hasta, pero, hasta noviembre del 2024. Sí, tú,
1: 20, tú, tú no, va, no vas a aprobar enmiendas a código electoral en, en la última. No, sesión, estoy claro, que, estoy
0: claro, por eso, pero... La postura intencional, José Luis de la tiene que tomar una persona, no, y, y empiezan las candidaturas en diciembre, ¿sí? tienes, por eso tienes seis meses,
1: tiene tienes que tomar una postura la, intencional la en seis viven.
0: meses, lo que tú no pudiste hacer en se, dos años y medio. ¿Me entiendes lo que te quieres decir? Entonces tú dices, Mano, esto que no hacer el NAD, del mira, Código electoral se va a quedar el del 2020 20 por, y de hecho con las incomodidades del 2020 20, como el horario, por las posturas del Partido Popular, punto, Así no le que... eche la culpa a más nadie, por el Partido Popular.
1: Si usted quiere y entender. las ganas de
0: estos dos, de Echabra nuevo presidente, porque mírate esto es estos dos para quitarle liderato a Jesús Manuel. Bueno,
1: no, no, espérate, no es para quitarle liderato. Eh, ahí hay otra cosa detrás, es tratar de, po de poner en evidencia falta de liderato. O sea, es, que es otra cosa. Eh, liderato, tú tienes que tenerlo primero para que te lo quiten. aquí bien, pero aquí tú, es no, llegaste, tú, tú no esperas que, te, te, que la medida llegaste, para, que,
0: para resaltar eso sean no, los pues, mismos tuyos.
1: Pues tiene, que, pues tiene que ahora sacar... No, no puedo decir la palabra al aire pero tiene que sacar los bodrogos y tomar postura y, los ovarios, y de los, rato, varios, lo, los
0: bodrogos, los bodrogos ovarios, para, ovarios para hacerlo para hacerlo en el sexual, tú, digo, para hacerlo no, para
1: hacerlo Manuel no son ovarios no pueden son, ser ovarios son bodrogos son, son, digo, digo que sepa yo yo no sé no, no, lo, sí, sí, últimamente sí. las definiciones de género y las cosas son tan confusas que yo no allí dijo uno en la cámara que un hombre podría parir en en el senado en las vistas de Rodríguez Bebe una doctora tema le dijo tío. que sí, que, que, que donde ella atiende, en la clínica que ella atiende, han ido hombres a parir y ahí yo me perdí. Y, Pueden ser mujeres que su identidad es hombre, me imagino. Pero, bien, pero dilo así. ¿sabes? Pero curtido. bueno, pero Mira, si usted quiere entender y ver resumido, no, es que no hay mucho más que adelantar a lo que puedo analizarte. Es, eso, es, eso es lo que está en el meollo del asunto. Pero si usted quiere entender en una foto y en una descripción gráfica, todo lo que Ramón acaba de explicar y analizar, con lo cual yo coincido que es lo que hay detrás de esto. Vea la foto en la página 6 del Nuevo Día, bajo el titular que señala, por ahora no va. Detienen cambios al Código Electoral y vea la foto de una reunión entre Tatito Hernández y Jesús Manuel, nuevo presidente del PPD, eh, que se acompaña con ese reportaje. Tatito echado para atrás en un sofá y bien largo riéndose como diciéndote estoy clavando y no te das cuenta y la cara de Jesús Manuel que vale un millón de pesos diciendo como que hijo este tipo, ¿tú sabes eso? Se describe ahí y pues lo que quiero añadir, la cita que le atribuyen a Jesús Manuel en el reportaje, yo no sé si está sacada de contexto o es parte de una cita más amplia que tendría que explicarle y aclarar, dice, entre comillas, lo quiero como presidente. Lo que quiero, lo que quiero como presidente es poder discutirlo y que lo que sea que se vaya a tramitar aquí, si es ese proyecto o es otro, mmm, mi hermano, otro proyecto está bien, tal de la cosa, se haga conforme a la posición institucional. Su eh, su manera ahí hay un problema, es que la posición institucional es derogar el código, que es un disparate de posición institucional, y eso yo lo he dicho aquí en más de una ocasión, tú no puedes prometer como institución o asumir como institución una postura de derogar tal ley porque y en algo como la ley electoral, lo que viabiliza el proceso electoral, menos aún. Porque si la postura es sencillamente derogarlo sin una propuesta alternativa que sea parte de esa postura institucional, la postura institucional es un disparate porque tú no puedes derogar una ley electoral que viabiliza el ejercicio democrático en el proceso de democracia representativa y que nos quedemos sin ley. Se supone que esa postura institucional en su momento fuese, eh, vamos a derogar el código electoral o no a derogar, vamos a enmendar el código electoral o la ley electoral o vamos a presentar esta nueva ley electoral para que sea aprobada y que tenga la cláusula que deja sin efecto la anterior. Pero que la posición es, voy a derogarlo sin más. Pues no, pues es una posición que es un disparate. o sea, Y esa es la posición que, que ha asumido el partido. Sobre el asunto de los minoritarios, escucha Toñito, y me imagino que esa será la posición de Jesús Manuel, de decir, no, es que tenemos que bregar con los partidos minoritarios y estar de la mano con ellos, no los podemos dejar abandonados en el proceso. Mira, eh, muchachos y muchachas y muchaches, para ser inclusivo no coqueteen con ese voto de esos partidos minoritarios o emergentes o de nuevo cuño, como le quieran llamar. Dejen el coqueteo con ellos, no van a votar por ustedes. Un popular que se postule a gobernador, que se postule a senador, que se postule alcalde de San Juan, que se postule alcalde de otra municipalidad, eh, no va a contar con el voto de esa gente por más que coquetee con ellos y por más que usted se doble, ¿me entiende? O sea, la vieja mía en el campo antes de morir me decía, el que se dobla mucho se le ven las enaguas. Para los más jóvenes en agua era como una cuestión que iba por encima de la ropa interior, era parte de la ropa interior como otra falda, no sé, tenía su utilidad en algún momento en la historia. Eh, decía, no se doble demasiado porque se le ven las enaguas. No coquete con los partidos emergentes y los minoritarios y le cargue los bultos, porque usted le caiga los bultos y no le van a prestar el voto, van a terminar clavándoselo, ¿me entiende? Pues usted, si tiene la oportunidad en la negociación de adelantar la causa de su partido, pues hágalo, porque si no se lo van a clavar, como quiera. O no coquete, eso ya la... Fa la, la cuenta de pedirle el voto prestado a los independentistas y a la izquierda del país por parte del Partido Popular está sobregirada. No puede facturarle más a esa cuenta, no puedes pedir más a esa cuenta. Así que no se doble más, o sea, no, no, no le den. ¿da? Y, y, y pues ahí está la, la ruta trazada A la larga, el primer gran problema que va a enfrentar Jesús Manuel ese es el primero, el primer gran problema. Y no es el más grande. Aquí van a venir otros. Posteriormente, aquí, no, va, a estatus, el aquí va a venir el estatus. El
0: financiero del explotar mes que viene.
1: Aquí viene el financiero. Aquí viene o sea, el...
0: alcalde del PPD.
1: Aquí viene el de posturas sobre proyectos de política social económica. Que, que hay una mezcolanza. Ah, y ni te voy a hablar de las que puedan venir entonces con otros asuntos como el aborto, como la regulación que está proponiendo Rodríguez Bebe ahora que está con adelantando y la de Lice Bulgo, ahí van a venir una serie de, 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 de otros issues que hay una mezcolcha dentro, por eso es que yo mi conclusión el lunes esto, aquí en un, un nuevo presidente del PP, en el caso este, de, este, de este momento Jesús Manuel es, mira o, o corro para candidato a gobernador y uso esto para hacer y tratar de asegurar una candidatura, o el trato de enderezar esto y, 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 y plantar liderazgo, porque aquí hay una melcocha que hay que definir y tú no puedes llegar a una elección general con... Mira, ya la, la época... ¿Por qué Trump es tan...? Mira, la gente minimiza y ridiculiza y fastidia con Trump. Alguna gente piensa dicen que yo soy fanático de él. Yo no soy fanático de Trump. Yo soy fanático del hito histórico que representa a Trump en la política. O sea, es una cuestión que hay que analizar en detalle y estudiarla, porque... ¿Por qué el tipo tiene el apoyo electoral que tiene? Donald Trump sacó más votos que Obama, que los que había sacado Obama en el, 2000, en el 2012, eh, eh, en su elección del, del 2020, ahora que, que perdió con todo y con eso. Porque el tipo se para en una postura y se está eh, Y voy para adelante, ya la época de estoy con un pie aquí y otro piazca, y me cambio para acá un día, y otro día para acá, ya no tiene espacio, porque la información corre muy rápido por las redes sociales, todo el mundo tiene el teléfono, entonces te ven en ese culipandeo, y te dicen, ah, pero es que tú no tienes postura, tú siempre estás en un Mira, culipandeo Iván, aquí.
0: Y para tocarte rápido este tema, porque tengo varios temas que quiero cubrir, y, y, poco y tiempo. hoy tenemos el programa corto, este, se está hablando lo que traiste ahora, los dos proyectos que radicó Lisiburgo del proyecto Dignidad, el 1740 y el 1741 de la Cámara de Representantes, que básicamente uno lo que hace es prohibir en las instalaciones de gobierno eh, lo, los famosos baños inclusivos, es que al mismo baño entran hombres, mujeres y eso incluye personas homosexuales, heterosexuales, LBT, toda la comunidad completa. O sea, que en un mismo baño puede entrar tú, una mujer, que sea. No hay como los de ahora, que son baños como los que usualmente hemos visto, que son baños de hombres o de mujer. Eh, esto es un tema que se discute en Puerto Rico y en el mundo entero, pero por los pasados 10 años por lo menos. De hecho, en la campaña, la posición del gobernador Pedro Pierluisi y el PNP fue que eh, no, no apoyaban los baños inclusivos, sino los modernizar las estructuras de gobierno para hacer baños privados. Usted quiere ir a un baño, pues usted va a estar solo en el baño para que ninguna persona, ni los trans, ni los LGBT, ni, ni hombres, ni mujeres se sientan incómodos entonces yo veo la cobertura el ataque visceral a esta medida en particular de los baños de hecho que eso fue una postura del PNP para que sepamos o sea, esa parte de los baños no a los baños inclusivos uh -huh. la radicaron en proyecto pero si le puede decir que está en la plataforma del PNP que vaya y la busque porque aunque aunque no era una prohibición era fomentar mantener los baños hombres y mujeres y fomentar que se crearan baños alternos donde haya intimidad donde el que va y lo usa sí. no tiene interacción en un sitio íntimo porque el baño es un sitio íntimo eh, con una persona de ningún sexo y eso resuelve el problema de una persona trans que yo entiendo que se siente incómoda yendo, ¿verdad? Si no sea sé, mujer y transformada como mujer, yendo al baño de los hombres. Esa parte yo la entiendo. ¿Cómo tú resuelves eso?
1: Un baño... O, un
0: baño y con, con privacidad, que esa fue la postura del PNP. Que no pues, ahora PNP, radicaron que, que, una medida precisamente para provocar eso. Entonces, la cobertura del nuevo día, por darte un ejemplo, son todas así. Porque es que hay, esto es un bello ejemplo de que la, o de que la discusión pública, lo que sig, los medios, lo que siguen los medios no es la opinión pública, lo que piensa la gente. Génesis Ibarra Vázquez escribió un reportaje en Nuevo Día y el titular que le pone, que no necesariamente Génesis, lo, los editores del Nuevo Día, amplio rechazo a proyectos contra personas trans. Como, usted, como si tú fuera un proyecto contra personas trans, no. De hecho, pregúntale, porque este riso yo lo he hecho a, a quien, al que usted tenga, el que me está escuchando, pregúntale al que está al lado. Si, le, si él está de acuerdo con que su nena vaya a un baño en nene punto. Bueno, o si usted se sentiría cómodo que usted, mujer o usted, hombre, entre a un baño del otro sexo, pregunte qué piensa, lo que es la opinión pública en Puerto Rico. Y de hecho, te lo estoy hablando porque esto se ha encuestado. El ochenta y pico por ciento de las personas están en contra precisamente de los baños inclusivos porque no se sienten cómodos que esa persona o sus familiares entre en un baño, un sitio íntimo privado con las personas del otro sexo. No tiene que ver nada con los trans, porque de hecho, sácate los trans y tampoco se van a sentir cómodos con que un, una niña heterosexual entre un baño con niños heterosexuales. No tiene que ver nada con la preferencia sexual, es una cuestión de un sitio íntimo privado y sí. Algo cultural en Puerto Rico. es En Puerto Rico y en sí, el mundo.
1: Ahí tú diste, bueno, en algunas partes del mundo, tú diste ahí en el clavo con esto, hay una cuestión cultural dentro de esto que no puede desatender Que no la puede romper, que porque que atender, esto, 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 esto me es la regulación social. Esto me lo dijo un amigo en una conversación de cara a este tema. Pero hagan,
0: Iván, mm. y te dejo a ti, hagan el ejercicio, por favor. Pregunten a los que ustedes tienen alrededor cuando ve si ustedes están de acuerdo con los baños inclusivos para usted y sus familiares. Vas a ver que en Puerto Rico el ochenta y pico por ciento es está en desacuerdo con eso y por eso es que la opinión pública no es la discusión pública que uno ve en los políticos hoy, como si todo el mundo amplio rechazo de proyectos contra personas trans vayan a la calle y pregunten a la gente y díganme ¿quién es el amplio rechazo?
1: Mira, eh, yo tuve esta conversación sobre lo de los baños en el sistema público no sé si tú recuerdas allá para la época del 2016 eh, la posición de Obama que era que los baños fueran cohet y demás y que el que se sintiera mujer entrar al baño de las mujeres, que se sintiera hombre entrar al baño de los hombres. Y estaban hablando de las escuelas públicas, ya, lo ¿sabes? Y que, que se quería plantear eso como requisito. Y en una conversación sobre este tema y análisis sobre el tema con un amigo, él, oye, que yo, y tú me conoces de cuántos años, de un montón, yo con eso no tengo problema. Yo que pff, vaya cualquiera al baño que quiera, yo recuerdo este hostal en Barcelona en alguna ocasión que yo me metí a bañar y pues era una ducha bien larga de todo el mundo y entró esta señora con su hija a bañarse bañaron y nos bañamos todos juntos ahí así que yo no tengo problema con eso pero este amigo me abrió eh, luz y entendimiento sobre el asunto porque él era de la postura que no que eso en Puerto Rico no podía ser en este momento por el asunto cultural y él me dice tú te imaginas en una escuela este niño que se sienta niña, no porque ahí sí hay, eh, eh, aunque eso es otro tema más complicado, pero sí hay a, a ciertas edades unas inclinaciones, no, no unas inclinaciones, sino uno, uno, una, unas características de, de cómo el, el, el niño, el joven se puede sentir. En una escuela pública se siente niña y entra al baño de las niñas. Él me dice, tú sabes el bullying al que lo van a someter los demás en la escuela y los demás niños. Y cómo, entonces, ¿cómo manejamos esa uh, ese, ese, esa exposición a ese bullying y ese agravio de parte de los otros compañeros? Porque hay una cuestión cultural en Puerto Rico de que van a coger eso para bulliarlo y para caerle arriba. Y ahí yo dije, fíjate, tú tienes un punto ahí. Aunque diferimos de posición, porque yo para mí que el baño sea para quien sea, eh, tú tienes un punto vas a coger ese niño y lo vas a exponer al bullying, Mira. al aprobio de parte de los otros niños. Y ahí es una cuestión cultural que hay que atender, porque quizás Puerto Rico en esta coyuntura no está y listo para Y no es algo de homofobia,
0: Iván. No, Yo entiendo no, no. la preocupación de una persona trans entrando a un baño donde no es su identidad. Para eso crea promueve baños privados. Mira, con uh -huh. eso vamos a la posa. Cuando regresemos te quiero hablar de del, la nueva emergencia que se quiere crear con el CRIM y de CRIM? la columna de Garriga Picó. Hoy en vocero, ah, no atacando no una posible dupleta de Ricardo Rosello y Pedro Priscilla. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. noti, 630.
1: noti 630, edición de hoy, miércoles 17 de mayo del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
0: Buenos días, Iván Antonio. Mira, Iván, te quiero tocar el tema del crimen. No, no ayer me toques nada. Tú, discutir, un tema, discutir, quiero, discutir un tema y... quiero discutir. Quiero discutir el discutir. tema del crimen. Este, ayer salió a relucir, ven jugando pelotadura, una noticia que, que creó cierto conmoción. cierta conmoción, con, ¿verdad? Como se proyectó la noticia, seguramente. Este, eh, que se iban a enviar a, a, a Tazar, ¿verdad?, para pagar doscientos mil propiedades. Eh, y que la, esos 240 mil propietarios iban a tener que pagar el CRIM. Este, no necesariamente. No, no, no. Porque es que si tu vivienda principal. Pero vamos a verlo vamos a con los detalles. Por darte mm -hmm. el ejemplo. En Puerto Rico hay unas propiedades, tu propiedad paga CRIM. La mía sí. La, y la mía paga CRIM. Y tengo una parte que es exenta, la otra parte la pago, y en mm -hmm. mis otras propiedades que no es la principal, tengo que pagar el CRIM, CRIM. Porque eso. esa es la, la aportación que uno le hace al municipio por tener una propiedad en ese municipio, no es de Puerto Rico. Esto, los property taxes en, en el resto de Estados Unidos son una cosa abismal. En Puerto Rico es un poquito más yo tuve liviano
1: una, el pago. Yo tuve una, 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 yo tuve una exención de son históricas por allá, por el área de Sagrado Corazón, son históricas, pero fue por unos años. Ya se acabó y yo dije, pero, pero venga acá, dejó de ser histórica pero, de un día para otro.
0: Históricamente, a los municipios, a los municipios, nosotros eh, contribuimos principalmente con el pago del crimen. ¿verdad? Con el pago de la propiedad que vive en el municipio, yo, yo vivo ahora en Guaynabo, mi mamá vive en Vega Baja, le paga al CRIM y eso es parte de con lo que el municipio corre, los servicios que da el municipio, de recogido la basura, bla, 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 también tiene otros ingresos como las patentes, propiedad inmueble, que es parte del CRIM también, pero sobre la inmueble, yo creo que es justo que el que está pagando por los pasados 50 años... Eh, pague junto con el de al lado que no está registrado o tasado, o el de al lado o el de más abajo. o sea Literalmente estás hablando de un contribuyente que no está registrado por ineficiencia del crimen, porque el, el contribuyente no baila, el reciente no baila, y el crimen, mira, no, yo estoy pagando, tasa y pongo a pagar. No tiene que pagar por obligación de ley porque el crimen no lo había tasado, y eso es por negligencia y politiquería por negligencia y politiquería de los gobiernos que decían, no me voy a meter en ese reburo. Uh -huh. Pues ahora hay una Junta de Supervisión Fiscal que para sacar al crimen y a todos nosotros de la quiebra, le exigió al CRIM que tiene que empezar un procedimiento como parte de su plan fiscal para poner a pagar a aquellos que se supone que estén pagando y no están pagando. Yeah. O sea, usted yeah. que me escucha está pagando la propiedad del CRIM, sepa que hay 200.000 mil, mil propiedades que no están ni tasadas. Que eso no significa que hay 240 mil propiedades que van a empezar a pagar mañana. No. De hecho, la gran mayoría de esas propiedades no van a pagar porque son residencia principal.
1: Por ahí se robaron y, chavos y hay una este exención
0: Y hay una excepción de residencia principal. Y hay, y hay otras excepciones también. Depende del tipo de uso que le das a la propiedad. Le, a, el, y lo que empieza mañana no es cartas de cobro, como se trató el proyecto. Eso es un paquete. Mañana empieza una fase de orientación. De que te van a tasar. De que van a empezar a tasar y tienen que cumplir con 10.000 con, con eh, notificaciones en la primera fase. Y que, vez, tiene que, que tiene que, que comentar... Pues, tiene que terminar durante estos próximos dos, tres meses. O sea, estamos hablando no de 240 mil, de 10 mil como un proceso que se supone que el crimen hubiera hecho hace muchísimos años atrás y no hasta que la Junta de Supervisión Fiscal nos dice, hagan las cosas bien, que se están haciendo. Entonces llega un punto que se quiere crear una histeria que yo realmente no lo entiendo, porque para el que paga es injusto que otro no esté pagando. Y para el que va a pagar si es tu residencia principal, no vas a pagar. Si tú tienes cuatro
1: o cinco propiedades, pues deberías pagar como pago yo. Y que, de hecho, eh, Puerto Rico... Lo que pasa es que aquí bueno se habla de reformas contributivas, las enmiendas que se le, hace, se le hacen a las leyes de contribución sobre ingreso, por ejemplo, y otras. Y nunca se ha hablado... Cuando se habla de reforma contributiva, nunca se ha hecho una reforma contributiva de verdad. Porque una reforma contributiva de verdad, Ramón, se supone que lleve en consideración, no tan solo los ajustes en el impuesto sobre el ingreso también a la vez y de la mano del del consumo no en ciertas áreas y en unas no por ejemplo a mí se me ocurre artículos de cierto lujo pues pues que paguen más versus artículos de primera necesidad o artículos de mayor uso frecuente no pues que paguen menos eso es una alternativa siempre que se tiene que estudiar en otras partes del mundo lo hacen y eso tiene que ir de la mano también de del impuesto que se le pone a la propiedad inmueble hay estados de Estados Unidos que no se pagan contribuciones sobre ingresos, se pagan impuestos contribuciones solamente por la propiedad y han demostrado que son más que suficientes para subvencionar la operación del estado, claro, una operación del estado ajustada a lo que es necesario eh, eh, no como aquí que el, el gobierno es todo y todo y cada día más y cada día más el gobierno y más el gobierno agarrando el control de la vida de la gente entonces, pues sí, tiene que tasarse porque si tú en algún futuro vas a hablar de una contribución o una reforma contributiva en general, tienes que tocarlo el screen también. Y para hacer eso, tiene que estar todas las propiedades tasadas. Que aquí se han robado chavo en esos gallos, pero mira, desde los noventa y pico, aquí se fueron 100 millones en una digitalización del catastro, se fue a pique. Y nunca se, se adelantó mucho. Se gastaron otros 90, 80 millones, porque ese proceso de tasación que estamos hablando hoy, eh, Ramón, que se tiene que hacer y que se ha anunciado que se va a hacer en el 2023, porque... La Junta le ha dicho, muchacho ¿y por qué ustedes no han tasado? Porque esto es parte de los ingresos del Estado y no, no lo, nadie los monitorea. Esto está manga por hombro y al garete. También, ya desde finales de los 90, principios de 2000, se invirtieron, creo que fueron 80 millones de aquel proyecto, para unas tasaciones o retasaciones de las propiedades que iba a incluir, obviamente, tasar las que no están tasadas, que nunca, se han, que nunca se han tasado en la vida, a pesar de que hay una ley eh, para cobrar por la propiedad inmueble y contribución de propiedad inmueble. Se los robaron también. Pues mira, mano, todos esos millones se fueron, nunca se hizo. Y ahora hay que hacerlo. Y, y qué bueno que se va a hacer, porque vuelvo y te repito, si aquí vamos a hablar en serio en un futuro de una reforma contributiva de verdad, o lo que se llama reforma, tienes que tener tasadas las propiedades inmuebles para poder entonces, dentro del balance que hagas presupuestario y los ajustes que hagas de contribuciones en ciertos renglones, para tratar de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, pues tienes que tener eso tasado para poder hacer cálculo y número y decir cuánto es.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, y tasaciones reales. Y con ese tema, hoy en el vocero, en una de las columnas que la escribe el ex senador, el profesor Garriga Picón, del Movimiento Estadista, un, una persona de muchísimos años en, en la política. Nadie el, puede el, dudar que es estadista. La, nadie puede dudar de eso. Hace un planteamiento y está con Jennifer González también, de eso esos que promueve la primaria. Sí, sí. Y eso está bien, el derecho tienen, eso no hay problema con eso. Hoy escribo una columna básicamente llamando al caos: de que si es una una primaria de Pedro Piel y Ricardo Rocío, esa papeleta sería un caos.
1: A que en una primaria si hubiese un entry entre... Ricardo Rosselló claro, para Washington la, la y Pedro la preocupación Pierluisi.
0: con razón, que yo digo que es una preocupación. De hecho, cualquier persona que apoya a Jennifer González en una primaria sabe que si Jennifer corre para la gobernación y se hace una dupleta de Pedro Pérez y Ricardo Rosselló, cuestión que ella ya, ya hizo en el 2016. Como, y ganó.
1: Ahí vas a tener como el 90% de los PNP según el último ejercicio electoral que hubo que fue en el, sí, el 2016. Es una que, máquina
0: y que le fueron a escribir el nombre. O sea, que le fueron el nombre. No, 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 estoy nombre. hablando
1: del 2016. Ah, no, en sí. esa primaria, Pedro Piel-Luisí perdió por un por y ciento como 50 ¿Y, y 50 y medio a 41 y, cuál y medio. ¿Cuál fue
0: la dupla? ¿Con que ganó Jennifer González? Una dupla con Ricardo Rosselló. Con Ricardo Rosselló. Y, eh, y realmente es que con razón o sin razón, con medio Digo, ya medio corrió casi sola ahí porque corrió
1: gana. contra Pesquera, porque también, correr contra Pesquera es correr solo. Muchacho. Sí,
0: pero se, se beneficia de esa, de, esa, de, de, de esa papeleta también fuerte. Este, y también Ricardo Rosselló se benefició, yo siempre lo dije, que parte el error político de Pedro se, se, se yo se lo atribuyo también a verse abrazado de Carlos Pesquera que con atributos o no no era una persona políticamente correcta a nivel sí, electoral sí, punto sí. pero sacando ese tema no tenía
1: un atractivo electoral
0: Sí. Si, si, el escenario del PNP es un escenario sencillo tienes una comisión de residentes con todas las de ganar y revalidar y tienes un gobernador con todas las de ganar y revalidar miren los periódicos el Partido Popular está muerto el Partido Popular lo único que pide es una primaria donde nos destrozamos eso es la única lo único que les queda a ellos es eso punto. bueno todo el
1: mundo está apostando a eso claro
0: es lo único que les mm. queda entonces si Jennifer González decide que ya ha dicho que no lo ha decidido, que lo está pensando, que hará lo que la gente diga, que si decide retar a Pedro Pierluisis, pues no descartes que Ricardo Rocío decida correr para Comisión al residente sí. y si hace una dupla con Pedro Pierluisis, pues tienes un corazón de rollo sí. rosellista que se le une a la otra parte sí, que 70, tiene Pedro mil, mira, Es fuerte. Sí, entonces, sí. si fuera tan desastre la columna, no lo escribirían. Yo Tú estoy... apoya a Jennifer que corre y déjalo que ellos hagan el, el, el disparate, pero realmente es la demostración de una preocupación, que la mía es otra. La mía es que le demos la, por, la oportunidad al Partido Popular de, de reivindicarse además, porque sí. tenemos una primaria innecesaria. Y esa además, es la mía. y además de La yo de ellos antes. no, la de ellos. Que corra Jennifer y nadie se le una a Pedro eh. para que para pa ver lo que pasa. No, hombre, no.
1: Y además, yo Vamos un a pensar en el PNP de verdad. Y yo ganarte un almuerzo. A primera vez la edad yo te gano un almuerzo. Y no me
0: lo vas a ganar. Me lo vas eh, a pagar con
1: gusto. Sí. Ahí hay signos esa, a veces que no, a veces que sí.
0: Y ahí como estás, habla claro.
1: Eh, no, recientemente uno que sí, cuando le preguntaron por la casa de la Palguera a Jennifer González y dijo, yo no voy a hablar de asuntos familiares, está en carrera. <ríe> pues si no contestaba, ¿sabes? Uh -huh. Porque eso es fácil de contestar, ¿no? Y, y alegar y gente que sé que está con ella, que son muy activos en las redes y demás señalando que, que bendito su vida familiar, que cómo va a meter la familia, bueno es que la familia la metió ella ya, ¿me entiendes? En su, y no, deberían meter en independientemente sus de eso. no, 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 estado claro en este país aquí hay mucha gente en la política que para vender unas imágenes unas ficciones de no, de, de familia perfecta de ser humano perfecto en la sociedad como la conocemos lejos eh, de los márgenes eh, rápido meten a su mamá, su hijo, su hija, al otro. Después, cuando vienen los comentarios alrededor de la familia, se hacen los ofendidos. ¡Ay, no te metas con mi hija! ¡No te metas conmigo. Y Pero si que lo metiste, fuiste tú, loco. Quien <risa> lo metió, fuiste tú. Y en el caso de Jennifer, ella, su nueva familia extendida, porque cuando tú, cuando tú te casas, extiendes tu familia. ¿Me entiendes? Eso es una realidad. Y, y entonces ella en esa nueva realidad de familia extendida ella la ha expuesto todo el tiempo desde bueno la boda desde el maquillaje hasta la boda eh, entre otras cosas y ahora decir ay no porque eso es una cuestión familiar que no voy a hablar nada y eso es síntoma de que está analizando todavía correr porque si no contesta y, de, y, de y dice la casa tiene, es de mi suegra
0: y derecho tiene pero si vamos a empezar en el PNP vamos a empezar en el PNP de verdad al PNP le conviene una primera tú de dos candidaturas principales listas y prestas para rivalizar. La posición
1: de ellos es que el PNP siempre ha salido más fuerte de las primarias, porque sí, es un y partido en, de primarias.
0: Y en, eso a Pedro en el 2004, y, la, y Ricardo Rocio yo, Mira, aún así es que, es que ganó de la, con 42%. De la primaria. Pedro Peluisi aún así ganó con 33%. Sabes el, el asunto, de la, la, la primaria, pr primaria indi, no me que, indistinta, que solidifica.
1: Indistintamente de que pudiesen ganar o no después de una primaria. Y obviamente eso tú tienes que analizarlo en contexto de que lo que sería oposición, que es el PPD, tú miras palito y Sendito, y Victoria Ciudadana no cuentes o sea, los que están en la paja mental de la suma esta de tabula rasa de que si Victoria Ciudadana y Dalmau o sea Lugar y Dalmau sacaron 14% aproximadamente cada uno 15% y es 30% y con un poquito más ganas no dejesen de la paja mental primero 2020 no fue, fue una elección atípica no puedes utilizarla como base de cálculo o análisis electoral o de posible participación electoral de ninguna forma y número dos si tú sacas de Victoria Ciudadana la, 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 la fórmula, al o la figura de o como candidata, ya perdiste ahí mil votos, ¿me entiendes? O sea, no 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 no, 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 no luguben con eso. Así que, que eso hay unas realidades políticas. El problema de eso es que, mi hermano, con billetes tú puedes fortalecer una campaña o debilitarla. Entonces, si tú tienes dos candidatos, como es Jennifer y que ya tienen su acopio económico, si lo vas a quemar en una primaria, entonces tienes que partir de cero en tres meses para buscar los chavos, para enfrentarse a un candidato. Y si el PPD escogiese en una primaria un candidato que tiene capacidad o tuviese capacidad de recabar económicamente, pues se puede poner en la pelea.
0: Oiga, Iván, y con eso vamos a terminar el programa, que por ahí viene Alex Cagado pues con invitados especiales. especiales.
1: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.